Hello and welcome to Elise Coffee Talks, new season, the podcast about self-development, health and spirituality. I am Ophélie Cabanero, your host. Enjoy the episode. Hello, Steffi. Hello, Ophélie. Yeah, come on, good. Mit dem schönen Wetter, oder? Ja, super. Also heute, also danke für deine Zeit zuerst und also erstmal, ähm, wir machen das auf, du redest Schweizerdeutsch und ich rede Hochdeutsch und das ist ein, ein a First auf den Premiere. Premiere. <lacht> und ich probiere es so gut ich kann, aber äh, es wird sicher Spaß machen für für, für uns und, und für beide. alle, die, die zuhören. Und heute möchte ich auf dein Lieblingsthema äh, reden, den Zyklus. Genau. Oder kann ich sagen, es ist dein Lieblingsthema? Es ist ähm, schon mein Lieblingsthema, aber ich kann natürlich noch auf ganz viele andere Sachen auch über das reden. Also von dem her mhm. ist es eines von meinen Lieblingsthemen. Genau. Und du postest ganz viel davon. Du hast einen Kurs ähm, momentan oder ist schon passiert oder wird noch? Da startet heute. Mhm. Das ist ein Zyklus-Yoga-Training. Ähm, und das ist auch ausgerichtet. Ich bin Yoga-Lehrerin und Ayurveda-Coach. Und das ist ausgerichtet für Yoga-Lehrerinnen oder für Yogis, die schon sehr lange Yoga üben. Und den Ansatz vom Zyklusbewusstsein in ihre Praxis integrieren. Weil der Ansatz fehlt mir persönlich selber. Also, wenn ich in Yoga-Studios gegangen bin, wird auch sehr wenig über den Zyklus, über den Frauenkörper geredet. Ja. Obwohl eigentlich die Mehrheit der Frauen ja Yoga praktizieren. Also, in den Yoga-Studios sind die Mehrheit Frauen. Ja, stimmt. Wie bist du, willst du ein bisschen von deinem Background reden oder? Das war es mhm. schon. Du, hast, du bist, kommst aus Yoga und wollte mehr davon entdecken. Und, und genau. Also, ich bin zum Yoga, Yoga mache ich eigentlich schon recht lang. Ich bin ähm, dann zum Yoga-Titel-Training gestoßen, weil ich gewusst habe, ich möchte etwas anderes im Alltag machen, ich, in den Berufsalltag. Ich möchte nicht nur mehr ähm, vor dem Computer sitzen und mich abstressen, sozusagen. Weil keine Agentur geschafft und der ist halt wirklich einfach sehr anstrengend gesehen Wir haben einfach Überstunden gemacht, bis ins geht nicht mehr. Und ja. ich habe Ausgleich gesucht. Und der Ausgleich ist dann Power-Yoga gesehen. <lacht> es ist sehr gut, du redest davon, ja. Danke. Und wenn man sich das vorstellt, man geht von einem powerfulen Job ins Power-Yoga, ja. dann ist einfach am Schluss... Man fühlt sich schon powered, aber man fühlt sich aber super, auch zum Teil auspowered. Ja. Und wir sind auch während dem Yoga-Training, wo super viel Spaß gemacht hat, immer wieder mehr aufgefallen, dass ich eigentlich das parallel mit meinem Job gar nicht so vereinbaren kann. Und dass es mir auch mega schwierig fällt, dann trotzdem noch an meiner eigenen Praxis dann dran zu bleiben. Mhm. Und ein weiterer Anstoß ist aber auch gesehen, und es ist ein bisschen parallel gelaufen, dass ich ähm, drei Monate auf 
Los Angeles gegangen bin und dort einfach mal von der Haare, ich nehme jetzt keine Verhütungsmittel, ähm, ich brauche sie ja gerade nicht. Mhm. Und habe dann gemerkt, dass mein, mein Zyklus auch gar nicht auf, also meine Bude gar nicht auftaucht. Sie war weg. Gewesen. Und dann ist mir das erste Mal bewusst worden, und das ist aber mit 25, gewesen, dass ähm, Pille ja eigentlich gar keinen richtigen Zyklus macht. Und ja. Das ist eine Erkenntnis, die mich dazu gebracht hat, halt viel mehr über das zu erfahren, noch zu tiefer in das Thema einzutauchen und mehr Weile auch in Verbindung mit dem Ayurveda, was in so einem Prozess war, ich habe eine Ayurveda-Ausbildung gemacht und mit der tiefer und tiefer verknüpft und gemerkt, das Wissen, das wir im Ayurveda haben, rund um den Zyklus, das steckt ja auch irgendwo im Yoga drin und das Verbinden ist ja eigentlich Ziel gesehen. Ich habe gemerkt, mich fasziniert das heute noch und ich könnte heute noch super viel Bücher über das lesen und ich will immer noch etwas Neues lernen. Und du hast auch ein Buch geschrieben darüber. Genau, letztes Jahr. Das verbindet dann eigentlich den Zyklus mit dem Yoga und dem Ayurveda. Ja. Es gibt keine schlechten Tage. Das heißt, schlechte Tage gibt es nicht. Ja, ja. Genau. <lacht> und ich schaffe es sogar. <lacht> Ähm, ja, und ja, es gibt viele Übungen drin und, und Rezept für gesunder Essen und mit mhm. dem Zyklus Essen. Für mich war es wichtig, ich habe einen Podcast, wie ich dir gesagt habe am Anfang, ich habe einen Podcast darüber auf Französisch gemacht und es hat mich nie so interessiert, ich sage mal. Aber dann während meiner Periode, ich bemerke, oh mein Gott, ich habe so viel Schmerzen und ich bin so müde und, und jeden Monat ich denke, hey, was könnte ich eigentlich machen, damit ich nicht so kaputt bin und emotional oder egal, mhm. aber einfach nicht gut und und ja, letztes Mal habe ich das auf Französisch, also meine gute Freundin Mathilde hat, hat darüber geredet und ich habe viel so gelernt für mich und ich bin sicher, die Leute, die haben das ge gehört, auch die, es ist wichtig vielleicht für Teenagers, oder, dass mhm. sie das jetzt lernen, damit sie ja, mhm. anders machen können. Genau, also es gibt so zwei ähm, Punkte, die ich das möchte schneller ergänzen. Viele haben das Gefühl, dass wenn sie ähm, Schmerzen haben, das gehört dazu, das ist normal, weil sie haben das schon immer gehabt. Und das ist aber nicht normal. Mhm. Und viele haben auch das Gefühl, es gehört dazu. Und natürlich gibt es ähm, für mich auch Phasen, wo ich immer noch Schmerzen habe, wo es mir auch nicht so gut geht. Ähm, ich merke aber immer, dass es eben es ein Körpersignal ist, wo mir zeigt, hey, jetzt bist du zu weit gegangen, du hast irgendwie die Grenze mhm. übertreten, du mhm. hast zu viel Stress gehabt, du hast ja, zu viel gemacht. Mhm. Und der andere Punkt, wo du gesagt hast, mit, mit der Pille jetzt vor allem, dass Jugendliche auch, dass sie den, ähm, mhm. wie auch lernen, es gibt ja auch so ähm, den Punkt, und das habe ich auch einen gewissen Teil mitbekommen in meiner Jugendzeit, dass halt ähm, die Pille so erstrebenswert ist, dass man unbedingt die Pille zu haben, mhm. um irgendwann wieder zuzuhören oder halt die Dinge cool zu sein. Mhm. Wo es gar nicht darum geht, wirklich zu verhüten, 
Ich meine, viele nehmen die Pille schon mit 13, 14, die ähm, noch gar nicht unbedingt sexuell aktiv sind. Für die mehr Oder eben auch, wenn sie Beschwerden haben. Und das Problem mhm. dabei ist, ist, dass der Zyklus sich in den ersten, ich glaube, seit drei, sieben Jahren, was man so gesagt bildet sich der Zyklus eigentlich erst. Mhm. Und das heißt, wenn man jetzt sehr viel Pille nimmt, kann man dann auch das verändern, wenn man dann irgendwann mal die Pille möchte absetzen und so einen natürlichen Zyklus zurückfinden. Mhm. Ja, genau, sehr wichtig. Und es gibt so viele andere Alternativen, auch wenn du, wenn du jung bist, mhm. auch wenn du es brauchst. Klar, und ich meine, ähm, vor allem, wenn man jung ist, dann hat man vielleicht eine sexuelle Aktivität, wenn es wirklich nur um das Wirken geht, dann äh, ist es sowieso wichtig, dass man auch mit Kondom verhiert, zum Beispiel. Weil ähm, die meisten Krankheiten werden so übertragen. Und das ist halt auch so ein Punkt, wo halt mit Dreibild, man ist nicht hundertprozentig safe, nur wenn man eine Pille hat. Genau, genau. Use Condoms. Junge. <lacht> Mädels. In meiner Jugendzeit hat es überall Werbung mit AIDS-Kampagne. Kannst du dich auch daran erinnern? Also für mich, in, meine Mutter war sehr offen auf diesen, dieses Thema. Und dann, es gab sowieso Kondom, aber trotzdem mit, mit 16 habe ich ange... Ich hatte ein, ein, einen... Freund, es war seriös, weißt du, in, in uh, Highschool, Gymnasium und, und dann, ja, ich war auf die Pille von 16 mhm. bis mh, vielleicht 24 oder so. Es war ein Ding. Äh, der äh, Frauenarzt. Was schrieb das auch, ja? Ja, einfach. Also, Natürlich gibt es eine Abklärung, vor allem wenn man gewisse Symptome hat. Es ist schon wichtig, dass man das von einem Frauenarzt lässt, verschreiben Es gibt ja jetzt auch gerade so einen Trend, wo man über, über Instagram Pille bestellen kann. Das ist ja echt ganz ehrlich schlimm. Aber man darf auch nicht vergessen, und das ist jetzt wie so etwas Allgemeines, ich sage nicht, dass Pille etwas Schlechtes ist im Generellen, mhm. weil es kann ja auch unterstützen. Pille ist halt einfach ein Medikament und das darf man nicht vergessen. Mhm. Und zum Teil war der Frauenarzt auch ähm, unterstützt, wenn sie mehr Pille verkaufen. Darum haben sie gar nicht so ein großes Interesse daran, andere Alternativen zu ja. ja. zeigen. Ja. Und für, für dich, was wäre, wenn du offen bist, dat, darüber zu reden, was wäre eine Alternative für dich? Also es gibt, ähm, also für Hilfsmittel gibt es natürlich schon viele Alternativen. Ähm, es gibt zum Beispiel das Diaphragma, wo halt Frauen das Frauenkondom sozusagen, das kann man auch anpassen lassen. Ich habe es selber noch nie ausprobiert. Ähm, dann gibt es natürlich auch NFP, also natürliche Verhütung mit Temperaturmasse. Und ich muss ehrlich sagen, das habe ich schon mal zur Arbeitsweise probiert, aber ich bin einfach nicht die Person, die ähm, das konsequent durchziehen kann. Mm -hmm, mm -hmm. Also ich muss jeden Tag die Temperatur messen mhm. und dann kann es natürlich auch Abweichungen geben, wenn du mal vielleicht Alkohol trinkst oder ah, ja. die Schlafrhythmus nicht ganz so genau ja. ist. Und ja, das ist mir, glaube ich, zu einem gewissen Punkt also unsicher. Wenn ja. man einen Kinderwunsch ja, ja. hat oder auch denkt, es ist nicht so schlimm, dann äh, würde ich auch auf das gehen. Und 
Ich finde es vor allem wichtig, dass halt der Partner auch mitspielt bei dem Ganzen. Dass es nicht einfach nur mehr auf die Frau mhm. lastet, das Thema. Ja. Also darum, ich finde Kondome super Alternative. Ja. Ähm, ja. So, das benutze ich auch. Es ist noch die, ja, die, die beste Lösung bis jetzt. Ja. Ja. Oder auch keinen Sex haben. <lacht> no, I'm kidding. <lacht> ja, weil Sex ist dann auch wichtig für... Logisch. Also, ähm, das ist ja auch spannend, wenn man schaut, wie das in der Vergangenheit war. Ich meine, bei unseren Großeltern, die Pille gibt es ja auch erst so in, also seit den 60er Jahren. Mhm. Und vorher haben die Frauen eigentlich in dem Sinne nicht verhütet. Die sind halt aber einfach die ganze Zeit auch schwanger gewesen, oder beziehungsweise am Stillen. Und mhm. ähm, es ist üblich gewesen, dass Frauen was sagen wir, sechs bis zehn Kinder haben mhm, und natürlich dann auch in den fruchtbaren Jahren sehr viele Kinder hat oder mhm. ständig am Stillen ist. Und Stille ist ja auch ein gewisser Schutz vor ähm, Schwangerschaft. Mhm. Das wusste ich nicht. Interessant. <lacht> Also wir haben bis jetzt keine Kinder, aber gut zu wissen. <lacht> genau, obwohl es dann auch wieder gefährlich werden könnte, wenn man sich dann nur auf das verlässt. Weil mhm. auch da muss man sich einen Rhythmus einhalten, wie oft du stillst ja. und das ist dann wirklich auch ein Schutz dient. Ja, mega spannend. Mhm. Wegen dem Zyklus wieder. Ich, ich bin sicher, man fragt dich immer auf jedem Podcast, wo du bist, äh, was sind deine Main Tricks, easy, dass Jugendliche oder Frauen im Alltag im Zyklus benutzen können? Also zum ähm, Beschwerden lindern oder so generell, was man kann machen? Für generell erstmal für die, mhm. damit es, es geht, den ganzen Zyklus mhm. smoothly. Mhm. Also ich glaube, so Nummer eins, Advice, also ein Tipp von mir war, dass du wirklich einfach mal anfängst, mit dem Zyklusjournal führen. Dass du dir wirklich ein Notizbuch anlegst, dir aufschreibst, wenn ist der Tag eins von deiner Periode, auch mit Datum, was sind körperliche Symptome, wo du Tag in kurzen Notizen machst, wie fühlst du dich emotional, wie ist deine Stimmung, vielleicht merkst du auch, eine mentale Veränderung, wie zum Beispiel, was liegt dir am meisten? Es gibt ja auch so Phasen, wo der Fokus mehr auf Konzentration ist und, ähm, wo der Kon und andere Phasen, wo die Konzentration mehr auf Kreativität ist. Und das kann man sehr gut beobachten und das einfach mal notieren. Das kann, ich empfehle es natürlich, dass man das sicher mal jeden Tag macht. In der Zeit weiß man das dann auch ein bisschen mehr und man lernt dann somit einfach seinen eigenen Körper zu verstehen. Das ist sicher ähm, ein Tipp, den ich mit allen mitgebe, auch wenn man jetzt noch verhütet mit Hormonen, weil so lernt man halt auch den Zyklus besser kennen. Und man bemerkt ein, ein Muster dann. Genau. Vielleicht. Und, ja, und ich glaube, das Muster ist für jeden ähm, kann auch unterschiedlich sein. Es muss nicht bei jeder Frau gleich sein. Man geht grundsätzlich davon aus, dass die erste Zyklusphase, also die Follikelphase, mit dem Eisprung sehr ähm, aktivitätsgetrieben ist. Man ist eher nach außen gerichtet. Man hat eher Lust auf aktiven Sport oder Bewegung, wenn man natürlich schon ein Bewegungsmensch ist. 
oder ähm, auch mehr Leute treffen, ist mehr kommunikativer. Und in der zweiten Phase, also nach dem Einsprung, so die zehn Tage vor der Periode, ist man eher so in sich gekehrt. Das ist eher die Phase, wo man sich so zurückzieht, wo man vielleicht eher so Kreativitätsarbeit macht, wo man vielleicht auch ähm, in Selbstreflexion geht und sich einfach sehr viel Zeit für sich nimmt. Mhm. Und während der Menstruation, das ist noch ein zweiter Tipp, empfehle ich allen Frauen, dass sie wirklich ähm, drei Tage für sich eine Auszeit nehmen. Und ich weiß, das ist nicht für alle einfach umsetzen. Aber ich glaube, wenn man einfach so die Zeit setzt, wenn man sagt, man hat keine Termine im Aussen, ja. man hat wirklich keine Meetings oder versucht, so möglichst Meetings wie möglich zu haben. Ja. Und also ich hoffe, es auch etwas Gutes gönnt. Vielleicht zeigt man dann, man geht dann, ähm, macht eine Yoga-Praxis sanft ein, oder man geht in einer Massage. Einfach so gewisse Punkte können unterstützen. Und bemerkst du, dass für, für dich ist es so, diese viel Energie und dann vielleicht ein bisschen weniger und dann wirklich ausruhen. Wie machst du das für dich? Also ich merke das ähm, selber auch sehr. Ich mache jetzt kein Zyklus-Tagebuch in dem Sinne. Ich schreibe mir aber auf, wenn meine Menstruation sind. Und ich kenne ja meinen Zyklus mittlerweile, der ist fast sogar ziemlich genau auf 28 Tage. Das ist auch immer super spannend. Nicht immer. Und ähm, Darum schreibe ich mir das schon im Kalender rein. Das heißt, ich weiß eigentlich schon einen Monat vorher, wenn es in meine Periode mhm. oder Tag, wenn, kann ich eher in den Rückzug. Mhm. Und ich merke natürlich, dass es im modernen Alltag dass es auch nicht immer einfach ist, vor allem auch, ich bin selbstständig, mhm. kann natürlich auch ähm, gewisse Ziele und gewisse Tasks, die ich unbedingt will, mhm. erledigen. Aber jedes Mal, und das hat mich immer wieder gestimmt, wenn ich über meine Kapazität gehe, wenn ich während der Menstruation wirklich ähm, voll Power gebe und das Gefühl habe, ich muss es jetzt trotzdem noch schaffen, mhm. dann merke ich aber, dass die Energie so nach einem ganzen Zyklus eigentlich ziemlich schwach ist mhm. und dass dann eigentlich wie so mitgetragen wird. Mhm. Du, du würdest nicht zum Beispiel einen ganzen Workshop planen, wenn du deine Tage hast? Ja. Nein, und nicht ich würde also gar, gar keine Meeting planen. Mhm. Mhm. Genau, Reisen ist also ein Thema. Ich habe, wir sind einmal geflogen und ich habe an diesem Tag meine Menstruation gekriegt. Ich glaube, ich habe das mal erzählt. Und ja. es ist mir nachher die ganze Woche ziemlich schlecht gegangen. Es waren schöne Ferien, aber es ist trotzdem, ich habe einfach das Buch gekämpft. Ich habe überall gespürt, dass es irgendwie zu viel war. Ja. Und es ist ziemlich, du kannst das Wissen im Voraus schon ja, du, du schreibst es im Kalender und wenn, wenn dein Zyklus regelmäßig ist, du kannst es auch drei Monate vorher schon auch schreiben, genau. und dann du weißt, äh, nee, keine Ferien jetzt und nicht das <lacht> und nicht das <lacht> und nichts. So kein Flugbuch am Samstag. Ja. Und ich, ich habe bemerkt, die Deswegen habe ich auch gefragt, ich habe bemerkt für meinen Zyklus, okay, ich bin sehr müde während der Periode, und, aber danach auch mhm. äh, fast die ganze Woche danach bin ich mega müde. Und dann die zwei letzte Woche, bevor mein Zyklus, bin ich, ähm, habe ich viel Energie. Mhm. Und, und würdest du sagen, es ist normal oder... Ähm, 
nicht. Also grundsätzlich ist es schon so, dass die Energie wieder zurückkommt nach dem Zyklus, also wenn, nach der Periode. Wenn das genau ist, ist es immer unterschiedlich. Das hängt auch wieder davon ab, wie sonst die Lebensweise ähm, ist, wie du die Lebensstil hast. Wenn du zum Beispiel sagst, du ähm, gehst sehr spät ins Bett zum Beispiel, dann kommt eben der Ayurveda auch noch sehr gut dazu. Dann kann man schauen, hast du wirklich die, die ausreichenden Schlaf? Wo fällt die Energie vielleicht sonst noch? Mhm. Und das dann so zu beobachten. Mhm. Also andere Faktoren auch. Genau. Die Ernährung. Die Ernährung logischerweise auch. Mhm. Und natürlich kann man sehr viel auch im Zyklus arbeiten und schauen, wie ähm, kann ich meinen Monat eigentlich im Zyklus planen. Mhm. Aber entscheidend, was mache ich auch in meinen Coachings, ist natürlich immer auch, wie bist du gerade persönlich? Also was ist gerade persönliche, deine persönliche Problemstellung? Mhm. Eben, du bist müde, kommt die Müdigkeit wirklich einfach von deinem Hormon, ähm, von deiner Hormonschwankung? Mhm. Das ist ja auch ein Teil vom Zyklus. Mhm. Oder kommt sie einfach, weil du generell im Alltag vielleicht nicht erfüllt bist oder erschöpft bist? Mhm. Ja, danke, super. <lacht> Und ein, ein letzter Tipp vielleicht für generell mhm. oder während, wie du willst? Ja, vielleicht so generell, also generell, wenn man Schmerzen hat. Ich glaube, das ist wieder auch noch so ein allgemeiner Tipp. Man kann natürlich auch viel mit Kräuter und Gewürz machen. Ich mache zum Beispiel sehr gerne einen Chai. Mhm. Ähm, und der Chai-Tee, der wärmt natürlich von innen. Der hat fünf schöne Kräuter irgendwo, wo aber die Schmerzlinderung auch ist. Mhm. Dann ist ähm, Kreuzkümmel drin, der also krampflösend ist und auch unterstützend wirkt. Zimt, der eben wärmend wirkt. Ähm, Mus Muskat, mhm. der auch ähm, krampflösend ist. Neige ist fünfte. Ja. Genau. Und das nicht mit ein bisschen Tee, Schwarztee, oder wenn man keinen Schwarztee Tee trinkt, Räuberstee. Und das mit Aufkochen und die Milch, Mandelmilch oder ähm, Hafermilch dazu geben. Mhm. Und kein Kaffee, bevor die Periode. Ja, ich würde, ähm, genau, das ist auch so eine gute Typ. Ich, ähm, das muss jeder selber beurteilen. Mhm. Wir sagen ja auch, aus ayurvedischer Sicht gibt es schon Typen, die Kaffee gut vertragen. Mhm. Vor allem, wenn sie eben zwar eher im Energietief sind, wenn sie sonst auch sehr träg sind, dann kann man das schon mal anschauen. Wenn aber wirklich Schmerzen da sind oder eine Unruhe, dann würde ich auf jeden Fall schauen, dass man in der zweiten Zyklusphase keinen Kaffee mehr trinkt. Mhm. Und natürlich auch sonst eher den Fokus auf die zweite Zyklusphase legen, dass man eben dort auch schon vor der Menstruation geschaut, wie kann ich mich zurücknehmen, wie kann ich mich auch gesünder ernähren, vielleicht Alkohol weglassen. Ähm, ich sagen, auch Gluten hilft sehr. Ähm, das kann man auch ausprobieren. Es ist halt, bei der Ernährung ist immer auch ein gewisses Ausprobieren und Anpassen. Mhm. Es ist nicht so, dass jetzt, ähm, eine Lösung für alle immer passt. Genau, ja. Und du gibst viel Rezept äh, auch auf Instagram, in, in dein Buch und in dein, in dein Kurs jetzt, der heute... Genau. Ja. Der Kurs ist jetzt mehr aufs Yoga ausgerichtet und in dem Buch gibt es Rezept, Yoga-Übungen, aber auch noch Ayurveda-Tools und Ritual, die man kann machen kann, um einfach mehr in Verbindung mit dem eigenen Zyklus zu kommen. Mhm. 
Super, vielen Dank. Möchtest du noch etwas ja. sagen? Ich habe keine Stunde lang über die Zyklus reden, aber ich bin noch mal ein gutes abgekundetes Gespräch. Wenn man mich möchte kontaktieren, wenn man noch Fragen hat, dann darfst du das sehr gerne machen. Ähm, erfahren wir auf Instagram unter feelgoodlife.ch mhm. oder auf meiner Webseite. Mhm. Vielen Dank, Steffi. Danke dir. Und ich freue mich auf den nächsten Zyklus, zum sehen, ob ich noch besser machen kann. Ja, ich habe ein bisschen eine Vorfreude, obwohl vielleicht der Zyklus für viele Leute nicht das Schönste ist, aber man kann sich jetzt so besser anders anetasten. Mhm. Mhm. Sehr schön. Ja, schön. Vielen Dank, Steffi. Tschüss. Tschüss. And thank you all for listening.